0: Wie wurde das gemacht? Wie hat er das geschafft? Wir sind wieder auf der Spur nach der ganz genauen Reihenfolge Qualität und Menge der Zutaten für den Teig, aus dem Träume gebacken werden. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Masterpieces Podcast mit einem neuen Thema, eine neue Folge. Ich bin hier nicht allein. Moin Alex und hallo. Moin, grüß dich. Moin, moin. Genau, wir haben uns heute das Thema auf die Fahne geschrieben in dieser sensationellen zweiten Episode. Also wir wissen noch nicht, ob sie sensationell wird, aber das ist die Erwartungshaltung. Da sind wir direkt im Thema. Was machen wir eigentlich, wenn wir so richtig deprimiert sind? Und wie kommen wir da eigentlich wieder raus? Und die dazu passende Frage ist eigentlich... Habe ich mich selber deprimiert gemacht oder ist mir das passiert, weil für den Fall, dass ich die Verantwortung dafür hätte, dass ich deprimiert bin und in irgendeinem Loch rumhänge, in dem ich rumlungere und aus dem ich dringend wieder raus möchte, ähm, ja, dann muss ich es ja ändern können oder? Was meint ihr?
1: Also ich glaube, um die erste Frage zu beantworten, deprimiert machen wir uns immer selbst. Na, also da mag es Dinge geben, die von außen passieren, die wir unter Umständen auch nicht beeinflussen können, aber unsere Reaktion darauf ist ja immer hausgemacht. Das heißt, so blöd das klingt, weil manche Situationen sind halt härter als andere, aber ich habe in jedem Fall die Verantwortung für meine Gefühle. Ne? Also bin ich deprimiert, ist es mein Ding, bin ich nicht deprimiert, dann ist es auch mein Ding. Also habe ich sozusagen die volle
2: Verantwortung. Ich mache mir also ja, okay. die Welt, wie ich möchte, dementsprechend eher so die Erwartungshaltung, die man selber an sich und an eine Situation hat, glaube ich, spielt dabei eine sehr große Rolle. Also hatte Ich glaube, der hat schon ziemlich immer viel richtig gemacht. <lacht> wir, wir erleben das ja auch in anderen gesellschaftlichen
0: Debatten im Moment, dass irgendwie da ganz viele verschiedene Realitäten gerade echt aufeinander crashen und im Übrigen behauptet auch jede Variante, dass sie das Ganze wissenschaftlich beweisen kann, was ja auch interessant ist. Okay, also ich bin richtig tief ins Loch gefallen, habe ich mich da selber rein, reingeschaufelt. Muss dann ja so sein, wenn ich die Verantwortung habe, dann habe ich so reagiert, dass ich richtig schlechte Laune bekommen habe. Irgendwas ist passiert, es gibt also ein externes Ereignis und dann ist meine Reaktion darauf, äh. Ich vergleiche das
1: immer mit einer Schraube. Ja, Wenn du eine Schraube irgendwo reindrehen willst, sagen wir mal in so ein schönes Vierkantholz, dann machst du erstmal eine Vorbohrung und diese Vorbohrung ist das, was von außen kommt, was du nicht beeinflussen kannst und jetzt setzen wir die Schraube an und jedes Mal, wenn wir mehr emotionale Energie in dieses Problem investieren, dann schrauben wir sozusagen in diese Vorbohrung, aber es ist unsere Entscheidung, ob wir das machen wollen oder ob wir es einfach sein lassen, das heißt, wenn gleich das Loch schon irgendwie von außen entstanden ist, weil irgendwas extern passiert ist, was ich nicht beeinflussen konnte, irgendjemand ist Blöd zu mir gewesen, irgendwas ist passiert, ja, blöde Steuerrückzahlung. Dann ist es immer noch meine Entscheidung, ob ich mich emotional voll darauf einlasse oder ob ich sage, okay, ich verwende da jetzt keine Energie drauf oder im Gegenteil sogar. Ich finde jetzt eine positive Emotion, auf die ich mich fokussieren kann, um da noch also stärker drauf mich vorzugehen.
0: nicht in das Problem. Ich lege mich nicht in die Kuhle. Ähm, genau, aber die Frage ist genau. ja, warum hat man überhaupt die Neigung, sich da reinzuschrauben? Das ist ja interessant. Also so, Steuererklärung ist auch der Steuerrückzahlung ist auch ätzend, aber das, was ja so richtig in die Eingemachten geht, ist so eine Partnerschaft oder so, Leute, die einen halt, die einem so nahe sind, dass sie einen triggern können. Logischerweise. Also, und warum hat man diese Trigger? Also, ich habe im Moment eine interessante ähm, Analogie. Mit meinem Sohn machen wir im Moment, der ist sieben. Ähm, machen wir im Moment so eine Reflexintegration, ne? Also es gibt ja diese frühkindlichen Reflexe und wenn die nicht in richtig integriert sind, also das heißt, die ersten paar Jahre verwächst sich das normalerweise und wenn sich der ein oder andere Reflex nicht verwächst, dann bleiben die halt an. Das heißt, die kriegen irgendeinen Trigger an der Schule, rempelt sich jemand an oder so und dann geht der Moro-Reflex los und dann haben die halt irgendwie reißen sie die Arme hoch. So, da können die gar nichts gegen machen, aber natürlich ist Konzentration mit nicht integrierten Reflexen total schwierig. So, ähm, warum diese Reflexe da sind, macht total Sinn. Man kommt auf die Welt irgendwie, man reißt die Arme hoch, fängt an zu atmen, also das hat schon so seinen Sinn. Warum aber in Gottes Namen passiert denn von außen etwas, das mich so triggert und wo kommen denn dann diese emotionalen Reflexe her? Also das ist ja fast eigentlich genau der Punkt. Da passiert etwas von außen, also du kriegst von außen den Cue, den Trigger und dann rennt ein Programm in dir los und das passiert natürlich, also je, so, je weiter die Menschen von mir entfernt sind, emotional, umso weniger können die mich triggern. Klar kann mich auch mal ein fremder Autofahrer triggern, wenn irgendwie der richtig abnervt und nicht aufhört zu hupen und Lichthupe hinter mir und ich weiß nicht was, aber normalerweise. Normalerweise ist mir der herzlich egal. Wenn der einen schlechten Tag hat, dann hat das mit mir genau nichts zu tun. Ähm, aber wenn jemand so ganz nah an mir dran ist, dann kann er halt etwas auslösen, das alleine nicht auslösen kann. Und wo kommt das her? Also wo kommen sozusagen diese Programme her? Diese Programme, die einen in völlig falsche Bahn legen, die mich in, zur Schraube verwandeln, die sich dann in dieses äh, Loch drehen. Wo kommt das her?
2: Also ich habe mich da in letzter Zeit sehr viel selbst beobachtet, weil ich auch so diese Reflexe automatisch habe und die sind glaube ich genau mit dem, was du gerade beschrieben hast, super vergleichbar, sind aber immer emotionale Reflexe, das heißt es kommt ein genau. externer Trigger und ich gehe innerlich sofort auf, ja es ist meistens gar nicht Angst, sondern eher so eine Antihaltung und Abwehr und dementsprechend, wenn man das nicht kontrolliert, gleich ins Zurückschießen und äh, man, man wehrt sich sofort. Und das, was ich für mich rausgefunden habe, ist, dass das sehr oft mit meiner Identität zu tun hat. Und die Identität definiert sich für mich aus meinen Werten. Und da ich mich im letzten Jahren sehr intensiv mit meinen eigenen Werten auseinandergesetzt habe und die überhaupt erstmal her herauskarven, herausfinden musste, ähm, hat das für mich plötzlich Sinn gemacht. Also ein, einer meiner Hauptwerte ist ähm, die, ähm, die, die Freiheit. Und ich habe das total gemerkt, dass ich in Situationen war, wo mir jemand extern sagte, dass ich etwas Bestimmtes tun sollte, und das ging sofort der Trigger an. Und ich dachte, warum eigentlich? Und es ging halt in der Situation darum, dass mir eigentlich meine Freiheit genommen wurde, meine Selbst, meine Autonomie, meine, dass ich selbst entscheiden konnte über die Situation, und dementsprechend war sofort diese emotionale Abwehrhaltung an. Okay.
0: Äh, jetzt wäre dann die nächste und folgende Frage, woher kommt eigentlich so ein Wert? Wir haben ja aus unseren früheren Runden, die wir alle nicht aufgenommen haben, irgendwann mal die Wertediskussion gehabt und ich habe immer noch die steile These, dass ein Wert eigentlich mal sowas wie eine, wie soll ich sagen, Verletzung oder emotionale Deformation war. Also dass irgendwann mal jemand mir, in deinem Fall jetzt, also Freiheit ist für mich auch ein Riesending, wenn jemand kommt so und sagt, du musst im Übrigen, dann kannst du mal blind davon ausgehen, dass ich gar keinen Bock habe. Also vielleicht mache ich das, je nachdem, wie die Hierarchie der Notwendigkeit ist, aber ich habe definitiv keinen Bock drauf. Aber warum eigentlich? Ich glaube, das kommt daher, dass ich Situationen erlebt habe, so mit Schule und Elternhaus und ich weiß nicht was, wo ich einfach nicht sein wollte und wo ich aber nicht rauskam, weil ich nicht die Mittel dazu hatte. Also ich glaube, dass aus dieser in Anführungsstrichen Verletzung heraus dieser Wert entwickelt wurde, der sich jetzt ja ganz positiv verkaufen lässt. Ich bin heute halt ein freiheitsliebender Typ und so. Aber die Wahrheit, also die Wahrheit in Anführungsstrichen, das, was dahinter liegt, glaube ich, ist die, Erfahrung, die ich nie wieder machen will, dass man mich einsperrt. So und dann ist ja also oder und das wenn das zu automatischen Triggern führt, dann sind wir ja relativ schnell also sind es Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich nicht machen wollte und das sind dann die emotionalen Reflexe, die mich dann in die Kuhle packen. Ich bin also, total bei
2: äh, dir und ich, ich glaube auch daran, dass genau daher die die Werte sich sozusagen entwickeln aus Frühkindlich oder aus der Kindheit. Woher aber sozusagen mein Streben nach Freiheit wirklich kommt, kann ich leider, das habe ich bisher noch nicht rausfinden können, auf welcher welchem Entzug oder auf welcher Verletzung das eigentlich wirklich beruht, weil ich eigentlich sehr, ich dachte eigentlich immer sehr sehr freiheitsbezogen, erzogen oder äh, wurde, beziehungsweise ein Umfeld hatte, in dem ich tun und lassen konnte, was ich wollte, gefühlt. Ähm, aber da bin ich noch auf der Suche.
0: Vielleicht hat es dann auch gar nichts damit zu tun, was hast du, Alex?
1: Hast du einen Ansatz? Ja, also ich glaube durchaus, dass das was mit Prägung zu tun hat. Ich weiß nicht, beziehungsweise habe mir noch nie so Gedanken darüber gemacht, ob es zwangsläufig einhergeht mit einem Mangel. Mhm. Das ist ja das, was ich bei dir gerade rausgehört habe, ne? dass da irgendwo ein Mangel mal vorgelegen hat. Die Frage habe ich mir tatsächlich nie gestellt, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es schon frühkindliche Prägung ist und das, was ich aus meinem Elternhaus, später dann aus der Schule, dem Freundeskreis mitnehme, was mich prägt und in mir ein Werteset einfach wachsen und gedeihen lässt. Und ich bin ja auch der Meinung, dass diese Werte schon relativ früh feststehen und sich letztlich dann nur noch in ihrer Hierarchie verändern und gar nicht so sehr in ihrem Dasein. Also ich habe so die die These, dass außer bei schweren Krankheiten oder posttraumatischen Belastungsstörungen Werte sich nicht verändern. Na, also in ihrer Reihenfolge vielleicht, aber gar nicht so unbedingt in ihrem Dasein. Soll heißen, wenn Wert äh, eins bei mir Freiheit ist zum Beispiel, um euer Beispiel jetzt einmal aufzugreifen, dass es nie das Gegenteil davon sein wird, sondern dass die Freiheit vielleicht irgendwann mal weniger wichtig ist, zum Beispiel wenn man Kinder hat und merkt, okay, so viel Freiheit habe ich nicht mehr, aber das ist in Ordnung für mich, denn die Liebe zu meiner Familie ist jetzt auf Platz 1 gerutscht und die Freiheit ist dementsprechend so ein bisschen runtergegangen, dann ist das ja eine hierarchische Veränderung. Ne? Aber dass man sagt, so Freiheit bedeutet mir jetzt eigentlich gerade gar nichts mehr, das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Und ich bin auch ganz ehrlich, ähm, ich habe auch nie so richtig für mich den Sinn darin gesehen, mich zu fragen, wo es herkommt, da ähm, die Werte sich für mich soweit akzeptabel anfühlen und ich sie ähm, gerne in mein Leben integriere. Problematisch wird es eher dann, und ich glaube, da sind wir wieder beim Thema, wenn wir merken, dass die Verletzung eines bestimmten Wertes uns ganz tief nach unten schraubt ja, und wir dann aus diesem Teufelskreis nicht mehr rauskommen. Und dann kann die Frage natürlich wo kommt diese Verzweiflung jetzt her, aufgreifen und man kann sie man kann sie nutzen, um sich zu fragen, warum bin ich denn jetzt eigentlich gerade so angefasst und die Antwort auf diese Frage könnte unter Umständen helfen, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Ne? Wenn ich nämlich merke, okay, ich bin hier gerade getriggert, weil meine persönliche Freiheit angegriffen wurde, um ein Janiks Beispiel jetzt zu nehmen und sich dann vielleicht auch die Frage zu stellen, bin ich denn jetzt gerade unfrei oder hat da einfach nur jemand was gesagt, was sich aber überhaupt nicht auf mich auswirkt und diese Energie dann mitzunehmen, um sich... Wieder also, daraus was ich ganz spannend suchen,
2: finde, ist auch. zu überlegen, woher kommt das Ganze, um gegebenenfalls Werte zu, besser zu verstehen oder halt auch sie gegebenenfalls vielleicht ändern oder wie du richtig sagst, in der Hierarchie ändern zu können. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich aus, immer aus dem Mangel kommt oder ähm, wie du gerade sagst, Hauke, irgendwie aus, aus, ne, was bei dir Freiheit äh, hervorgeführt hat oder andersrum, wie du sagst, Alex, irgendwie aus einer aus der Prägung. Kann ich mir beides vorstellen, ist nochmal ein spannendes Feld, aber ich bin total bei dir, wenn man sich erstmal seinem Wert bewusst ist und das ist das, was ich in den letzten Wochen irgendwie für mich identifiziert habe, was mir total klar wurde, als ich hingeguckt habe und das war sozusagen der, der Ursprung, ich habe erstmal meine Trigger identifiziert, also die Situation und hinterher die Situation analysieren können für mich, ah, ich wurde da gerade getriggert, ich habe diese emotionale Reaktion und Abwehrhaltung gemerkt und dann erst im Nachhinein herausgefunden, dass das gegen einen meiner Basiswerte ging und kann dann, wie du richtig sagst, selber dann entscheiden, wie reagiere ich das nächste Mal darauf, dass man sich sozusagen vorbereitet, also die Erwartungshaltung auf so eine Situation, wenn mir jemand zum Beispiel gegen meinen Freiheitswert mich in einer be bestimmten Situation ähm, angeht, mich triggert, dass mir das sofort bewusst ist und von da aus dann ich entscheide, wie gehe ich damit um, möchte ich darauf reagieren. Und ich glaube, dass man diese Emotionen überhaupt in den Griff kriegt, hilft total, wenn man dann weiß, ah, das geht gerade gegen diesen Wert und ich kann vielleicht aktiv entscheiden, wie ich reagieren möchte.
0: Ist es dann eine Veränderung, also schon sozusagen ein, eine Veränderung, der Erwartungshaltung ist ja eine Veränderung von ähm, Reaktionsmustern mit dem Ding, das der externe Auslöser ist, ne? Also es geht ein bisschen in die Frage, ähm, die Alex gerade aufgemacht hat, ist es eigentlich wichtig zu wissen, wo es herkommt oder ist es nur wichtig damit umzugehen, äh, das ist ja so ein bisschen die Frage, Gesprächstherapie, wie überall irgendwie betrieben, ne? ah du bist deprimiert, erzähl mal warum eigentlich, mh, deine Kindheit war schrecklich, im Übrigen kommt bei jedem von uns irgendwann, wenn wir es lang genug äh, äh, treiben, eine schreckliche Kindheit raus, was ja ein interessanter Punkt ist, ähm, welche Funktion hat eigentlich die Erinnerung an eine schreckliche Kindheit, also schrecklich in Anführungsstrichen, So, das hat natürlich unter unterschiedliche Dimensionen, aber ähm, und Tony Robbins zum Beispiel sagt ja irgendwie, also wenn jemand zu mir kommt und der ist total, also in seine Stunde, in seine, seine Therapiestunde und der ist total deprimiert, dann frage ich ihn ja nicht danach, was ihn deprimiert hat, weil das würde ihn dann ja doch weiter deprimieren, weil es ihn ja gedanklich genau dahin führt, wo er nicht mehr nicht mehr sein möchte. Also insofern ist die Frage, ist es eigentlich wichtig, wo es herkommt, nicht in Wahrheit nur weiteres suhlen in der Kuhle und weitere sich reindrehen in die Situation und da wurde mir auch schlecht getan und da und ich bin immer die kleine Wurst und ich komme nirgendwo an und so. Oder und das ist ja jetzt die Frage, was mache ich denn, um da so richtig voll mit vollschwung wieder rauszukommen?
2: Bin ich total bei dir. Ich glaube auch, dass man nicht, also es vielleicht spannend ist, herauszufinden, woher das kommt. Aber vor allen Dingen, wenn das so negativ belastet ist, äh, es eher darum geht, welche Werte haben sich daraus geformt, die positiv zu sehen und die erstmal sich dem bewusst zu sein und äh, zu gucken, was kann man daraus Gutes ziehen. Also für mich ist immer
1: die, die mentale Notbremse
2: einfach erforderlich. Ja? Das
1: heißt, wenn ich in so einem in so einem bin und wenn ich irgendwann die Kapazität habe, das auch festzustellen, <lacht> entschuldig bitte, ja, und da auch wirklich zu sagen, ich sehe gerade, wie ich immer wütender, immer frustrierter oder wie auch immer werde, dann zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwas tun, was mich aus dieser Gewohnheit rausholt. Weil irgendwann ist es gewohnheitsmäßig, dass ich mich einfach in dieser Emotion ergehe, ja, und die wächst immer weiter, da fließt immer mehr Energie rein. Das heißt, mein Nummer eins-Tipp, und das ist das, was ich mache, ist immer, irgendwas zu tun, was erstmal diesen Automatismus unterbricht. Ja, bei einem Computer wäre es Steuerung Alt Entfernen und dann kann ich den Task Manager öffnen und die Prozesse entsprechend beenden. Also für die Windows-User. Ich kann Windows hier sowas User machen und wie Bovacoff <lacht> Für die, für die Windows-User, ja. Ja,
2: Mac ich, stürzt ich ja nie an,
0: Ich habe es noch nicht erlebt, ne
2: Option Command Escape ist das, also, aber das macht man ähm, wirklich normalerweise nicht. Man braucht es nicht. <lacht>
1: Also wie dem auch sei, auf jeden Fall kann ich die, den Prozess beenden, indem ich irgendwas drücke, dann im Computer oder indem ich mir sage, ich mache jetzt irgendwas, was mich rausholt. Ne? Und wir hatten gerade Tony Robbins, der empfiehlt ja da immer gerne einfach mal zu lächeln, weil man erwiesenermaßen, wenn man lächelt, Schwierigkeiten dabei, hat negative Gedanken noch aufrechtzuerhalten. Ja, andere Leute ähm, empfehlen laut Stopp zu rufen und sich sozusagen selbst erstmal diesen Gedankenprozess zu beenden. Das wirkt aber manchmal vielleicht ein bisschen komisch, vor allen Dingen wenn man unter Menschen in der Öffentlichkeit, so in der
0: U-Bahn, ja, aber so, oh. Stopp, Stopp. <lacht> ja, okay, nächste Haltestelle ist deine übrigens. <lacht> aber
1: aber wenn ich das, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich entsprechend positive Emotionen erzeugen, indem ich zum Beispiel mein Lieblingslied höre, indem ich okay, okay,
0: okay you stop, name it, ja? Also du kannst jetzt irgendwas genau, Stopp, stopp, das, was jetzt. So, jetzt ist ja die entscheidende Frage, wenn ich gerade so richtig losstrudel, ne? Also so richtig geht voll ab, die Post geht ab. Ich komme gerade so in diesen Tunnel, mein Blickfeld verengt sich und ich, ich richtig heftig ätzend sauer und alles ist Mist und so. Ähm, dann muss ich ja irgendwie kriege ich denn dann den Anker geworfen, der mich überhaupt wieder in die in die Möglichkeit bringt, mich dabei zu beobachten, was gerade passiert. Weil das ja auch so eine fragile Situation ist, da muss ja dann nur noch ein weiteres Q kommen und schon bist du wieder drin im Strudel. So selbst wenn du mal ganz kurz einen lichten Moment hast und denkst, ey, es ist gerade so ein Schwachsinn, was du hier denkst und dann kommt noch irgendwas von außen, dann bist du gleich wieder drin. Also weil ja, es ist ja nicht stabil in der Situation. Sondern es ist ja so, weißt du, da kommt dann noch ein auslösendes Irgendwas und dann stößt du dir noch den Kopf, was natürlich total sinnvoll ist in der Situation, stößt du dir natürlich den Kopf, weil du gerade irgendwie sinnlos durch die Gegend so wandelst, so bist du gleich wieder voll drauf oder so. Aber wie komme ich in die Situation, dass ich mich selber beobachten kann? Also ich gehe die Post ab, wie komme ich da raus?
2: Also ich glaube, die Meisterschaft hat man dann wirklich bestanden, wenn man den Raum zwischen diesem externen Reiz und seiner Reaktion wahrnehmen kann und genau da, wie Alex sagt, stopp, selbst wenn man es sich vielleicht mental sagt, also einfach diesen Raum bevor man reagiert nutzen kann um dann selber zu entscheiden, aktiv darüber nachzudenken, wie möchte ich jetzt auf diese Situation entscheiden. Das wäre die Meisterschaft. Klappt meistens so gar nicht, weil es einfach ein ne, automatisierter Reiz ist und automatisierte ähm, Reaktionen. Und dementsprechend ist, glaube ich, genau diese Selbstbeobachtung, um möglichst diesen, diesen Raum und überhaupt diesen Reiz zu, zu erkennen, äh, wirklich die, die Meisterschaft. Problem ist nur, wenn man jetzt erstmal automatisch reagiert, vielleicht das wenigstens dann wahrzunehmen uh, ich habe gerade automatisch reagiert wollte ich gar nicht und dann zurückzurudern ich glaube das ist sozusagen kann man so Stück für Stück in diese Richtung kommen
1: also für mich ich vergleiche das mal so ein bisschen mit meiner Zeit als ich mal ähm, Artikel für die Men's Health geschrieben habe da gab es ja mal so dieses diesen Klassiker Sixpack in drei Wochen <lacht> ja warum warum schreibt man das weil keiner ein Männermagazin kaufen will wo drin steht Sixpack <lacht> in drei Jahren so da hat keiner Bock anzufangen dauert ja viel zu lang äh, deshalb in drei Wochen. Und das ähm, Gute an solchen Artikeln ist, das funktioniert für Leute, die schon ein Sixpack haben und das vielleicht nur ein bisschen rausformen wollen, wird aber schwer für Leute, die totale Anfänger sind. Und genauso ist es mit diesem Stopp auch. Wenn ich schon Erfahrung habe im achtsamen Umgang mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, dann kann ich natürlich sehr achtsam auch erkennen, okay, ich bin jetzt hier gerade in einem negativen Gedankenstrudel und den unterbreche ich. Ansonsten gilt für alle und ich sage leider in Klammern, weil ähm, hier, hier heißt es ja nicht drei Monate, drei Jahre, hier geht es einfach wirklich darum, ich übe das, indem ich immer wieder versuche, wenn ich dran denke, mir einfach bewusst zu machen, okay, was, was denke ich gerade, was fühle ich gerade. Ja Und dann gibt es immer so diese klassischen Tipps mit so, einem, mit so einem Armband, an dem ich kurz schnipse oder ich mache mir irgendwie einen Ring an den Finger, den ich sonst nicht trage und immer wenn ich den sehe, weiß ich, ah ich muss mal kurz gucken, wie fühle ich mich eigentlich. ja Und je mehr ich das übe, umso achtsamer wird mein Gehirn irgendwann im Umgang mit diesen Emotionen. ja Und dann sitze ich irgendwann im Auto und ohne äußeren Trigger denke ich auf einmal daran, hey, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Und wenn ich das geübt habe, und das ist individuell unterschiedlich, wie lange es dauert, bis ich das festsetze, aber wir reden hier nicht von der Ewigkeit, dann bin ich in der Lage, irgendwann in so einer Situation auch mich daran zu erinnern, hey, ich habe hier eine negative Emotion, ich sehe sie gerade und jetzt kann ich sie unterbinden. Na, also ich, mein Tipp wäre immer, das im Trockenen zu üben, so wie wir es beim Sport ja auch machen. Ich fange erst mal mit einem Besenstiel an und dann nehme ich die Olympiahandel. Ja, und wenn ich so ein bisschen die Bewegung drauf habe und das Gefühl habe, so jetzt läuft es, dann wird es irgendwann mehr und mehr werden. Und ehe ich mich versehe, es ist es ein Selbstgänger, dass ich jedes Mal, wenn ich eine Emotion habe, auch diesen begleitenden Gedankengang habe. So ähm, will ich das also ich oder will ich, ich das auch, gerade nicht? Ich
2: glaube auch diese diese Achtsamkeit, die du ansprichst, also das im Moment leben, also sich wirklich überhaupt bewusst zu sein was mache ich gerade, was denke ich gerade, was ähm, passiert eigentlich um mich herum, umso mehr man das schafft, umso einfacher ist es genau diese, diese Reize zu sehen und vielleicht manchmal sogar kommen zu sehen und äh, schon sich vorher zu überlegen, wie möchte ich eigentlich da auf die nächste Situation reagieren und äh, vielleicht viel mehr mit äh, einer positiven Haltung in sowas reinzugehen, das ist, was wir am Anfang hatten, also die Erwartungshaltung auch an solche Situationen, also ich werde beim Autofahren geschnitten Jemand bremst total bescheuert vor mir und äh, ich könnte fluchen oder ich könnte das auch einfach sagen, ach, der will ja auch nur glücklich sein. Ähm, und also einfach die, die Haltung gegenüber solchen Situationen vielleicht schon, wie du sagst, Alex, im Vorhinein üben und äh, auf alles anwenden zu können.
0: Also übe ich, die Erwartung zu haben, wenn bestimmte Situationen eintreffen, anders zu reagieren. Also Trockenübung, der Besenstiel vor der langen Handel. Ich nehme meine Trigger-Situation und probe trocken die Reaktion, die ich dann haben will. In der Hoffnung, dass der Auslöser und meine automatisierte Reaktion lang genug ähm, voneinander entfernt bleiben, damit ich dann noch irgendwie sage, so warte mal, da wollte ich jetzt ganz anders rangehen. Also, ich glaube,
1: das ist schon ein Schritt weiter. Ähm, ich glaube, das erste ist wirklich ähm, ganz wertneutral. Erstmal die, Achtsamkeit zu üben, überhaupt zu erkennen, okay, ich reagiere hier gerade auf etwas. Ne? Ich bin ich bin sozusagen in so einem Automatismus gefangen, ohne dass ich jetzt schon drüber nachdenke, ähm, wie will ich mich denn eigentlich fühlen. Ne? Also wie wie beim Training sozusagen eine gewisse Fehlerakzeptanz dabei sein muss. dass ist okay, ist erstmal Fehler zu machen, während ich eine Technik übe. Es ist hier auch erstmal okay, sich schlecht zu fühlen. Ne? Wichtig ist nur, dass es sich nicht verselbstständigt und ich mich den ganzen Tag schlecht fühle und am Ende des Tages gar nicht mehr weiß, warum überhaupt ja und mich dann mit meiner Partnerin streite, nur weil mir zehn Stunden vorher einer die Vorfahrt genommen hat. Also diese Achtsamkeit zu haben, jetzt fühle ich mich gerade schlecht oder jetzt fühle ich mich gerade gut oder jetzt habe ich vielleicht auch das Gefühl, gerade gar nichts zu fühlen. Und sobald ich diese Achtsamkeit dafür habe, dann den nächsten Schritt zu gehen zu sagen, okay, wie will ich, ich Aber auch, dass diese, überhaupt das
2: Wahrnehmen von Denken, ich glaube ich, eine, eine erste Trockenübung ist, die da, da zu dieser Achtsamkeit führt, Nämlich, wenn wir einfach nicht drüber nachdenken, was wir denken, denken wir die ganze Zeit irgendwas und lassen uns sozusagen treiben und werden ganz viel von, von extern durch Einflüsse zu dem, was wir visuell oder ähm, audiomäßig einfach auf uns einprasselt. Wir, wir flowen da einfach mit. So, und wenn mir das aber gar nicht bewusst mache, was ich hier gerade tue, was ich dementsprechend selber gerade denke, bin ich gar nicht sozusagen im, im Moment, sondern gehe einfach mit und wenn mich dann irgendwann ein externer Trigger irgendwo kriegt, dann reagiere ich einfach automatisch emotional und mir ist das gar nicht bewusst, dass ich automatisch reagiere und der erste Schritt, wie Alex, wie du glaube ich richtig sagst, hat mir sehr geholfen, sich dem bewusst zu werden, also erstmal Achtsamkeit zu üben um meistens erst im Nachhinein wirklich, ah, da habe ich ja eben gerade total bescheuert reagiert oder mh, ich fühle mich gerade komisch, oh, das ist ja schon irgendwie schon ein bisschen länger so, wo kommt das eigentlich her? Und sich dann bewusst zu machen, was war eigentlich der Auslöser? Und um dann, was wir ganz am Anfang haben, zu gucken, woher kommt der eigentlich? Und was für eine Situation war das? Und also ich würde sagen, vor ein, zwei Jahren konnte ich das überhaupt nicht mit meinen eigenen Werten, also mit meiner Identität überhaupt verknüpfen. Also, dass das jetzt gegen meine Freiheit es wert ging, war mir überhaupt nicht bewusst, sondern ich, ah, ich habe wahrgenommen, hm, da hat mir jemand das und das gesagt, das hat mich total getriggert, warum, Puh, keine Ahnung, aber erstmal sich dem bewusst zu werden, dass man da einen Trigger hat, ist schon mal der Anfang.
0: Da muss man dann natürlich aufpassen, dass man sich dann nicht dafür verurteilt. Ne? Also, Klassiker irgendwie Kindererziehung. Ähm, so, ich habe gerade echt unsouverän reagiert. Und warum habe ich schon wieder Nein gesagt? Ein Ja wäre genauso gut gewesen. Und dann hätte ich dieses ganze Theater gerade nicht gehabt. So, warum soll sie nicht helfen beim Kochen? Oder warum soll sie nicht helfen? Oder er hält nicht helfen beim Schnibbeln oder so. Weil automatisierte so, ach Mist, ich habe, jetzt habe ich echt bescheuert reagiert. Ähm, und. Jetzt verurteile ich mich aber dafür, dass ich das so gemacht habe und schon bin ich wieder weiter da drin, noch schlechtere Launen zu kriegen. Also das ist ja auch so ein Punkt, ich meine, ich kann das alles beobachten, ähm, aber so dreht sich so ein, so ein automatisierter Prozess ja normalerweise weiter. Das ist ja, ja, Und dann kommt eine Selbstverurteilung und dann wird das generalisiert und dann kommen diese ganzen gefährlichen Allgemeinplätze so, bis sowieso zu nichts nutzt. Also das sind ja alles Dinge, die ich an mir selber beobachten kann. Ähm, die mir ja nur daraus helfen, wenn ich was mache. Also sage so, ja, ich habe nun mal mein also wie du sagst, Janik, der will ja auch nur glücklich sein oder ich tue halt mein Bestes, was gerade geht und das bedeutet, ich beobachte mich dabei, ich kann das sehen. Ich habe das erste Mal überhaupt eine Wahrnehmung dafür, dass das hier abläuft ähm, und das ist gut. Das ist gut, dass ich mich dabei beobachten kann. Ich habe schlecht reagiert und ich weiß, dass ich schlecht reagiert habe und habe nicht nur reagiert. Das ist dann ja der einfache erste Schritt, für den ich mich schon mal irgendwie loben kann oder für den ich mich für gut befinden kann, um dann nicht weiter nie. Oder gibt es eine bessere Reaktion?
2: Ich glaube, das ist mehrschichtig. Das eine, was du sagst, sich selbst nicht zu verurteilen, super wichtig und dementsprechend auch da die, ich sag mal, die Erwartungshaltung zu haben, sich oder sich bewusst zu sein: Ich bin nicht perfekt und ich reagiere an vielen Stellen total bescheuert und vielleicht wollte ich das bisher so. Wenn ich das in Zukunft ändern möchte sich dafür trotzdem nicht zu verurteilen, zu sondern, okay, ich bin aber dabei und möchte mich da verändern und möchte mich sozusagen, das positiv zu sehen, ich äh, möchte dort das Ganze erstmal positiv sehen, dass ich etwas Schlechtes an mir erkannt habe. Das ist der allererste Schritt. Und das zweite ist, glaube ich, super wichtig, was Alex sagte, diesen, ne, wenn man diese Negativspirale nach unten kommt, diese zu unterbrechen, also ob das nur mit so einem Power Statement ist wie Stopp, ist so das eine im Moment ne? und das zweite dann zu sagen ja ich möchte jetzt ähm, aber erstmal das Positiv sehen was wir eben hatten und dann zu sagen okay wo kommt es eigentlich her
1: und du hast du hast gerade die Kinder auf den auf dem Tisch gebracht Hauke, und das ist ein ganz spannender Punkt weil ähm, Kinder bis zu einem gewissen Alter können das wunderbar ne einfach die Energie innerhalb des Bruchteils einer Sekunde von der negativen Emotion abzuziehen und in eine positive Emotion zu stecken. Ne? Also ich beobachte meinen Sohn dabei, wie er von einer Minute auf die andere von, ich will nicht in die Kita und alles ist blöd, wechselt zu, oh toll, das ist ja draußen richtig gutes Wetter oder es regnet, kann ich meine Gummistiefel anziehen, ähm, große Freude und Heiterkeit, ne? Also ähm, ich, wir verlernen das ein Stück weit, aber ich glaube, wir haben diese Fähigkeit irgendwann mal besessen und dann haben wir sie aufgeladen mit ganz viel Wenn und Aber und das muss man ja auch noch berücksichtigen und deswegen ist es uns, fällt es uns immer unglaublich schwer, die Energie abzuziehen und ähm, ich bin zwar kein Betriebswissenschaftler, aber ich bin irgendwann mal über diesen Terminus Trugschluss der irreversiblen Kosten gestolpert. Ähm, und habe mir erklären lassen, ne, dass es Unternehmen leichter fällt, immer mehr Geld in etwas reinzubuttern, wo schon viel Kapital drinsteckt, anstatt einfach zu sagen, so stopp, wir machen was anderes. Und ich glaube, das ist hier genau das. Ne? Ich habe schon so viel investiert in diese negative Emotion und es ist schon so viel passiert auch damit, dass es mir schwer fällt, einfach zu sagen, ja okay, aber ich könnte mich jetzt auch einfach gut fühlen, so what, ne? also dann, dann lege ich jetzt los. Und ähm, es ist einfach... Auch unglaublich schwer zu sagen, das ist der eine richtige Schritt, weil es eben auch stark von der Situation abhängt, ähm, was für mich zum Beispiel ein Klassiker ist, wenn es mir zu Hause passiert, ähm, ich mache irgendwas und es gelingt mir nicht ja und ich komme in diesen negativen Gedankenstrudel, warum hast du das jetzt nicht hingekriegt und so ein Ärger und du musst das, dann ist das Einfachste für mich, ich habe mein Trainingsgerät draußen im Garten, ich gehe raus und ich mache irgendwas, was ich gut kann. Ja, das heißt, ich unterbreche meine Arbeit einfach für eine halbe Stunde, mache ein kleines Workout, paar Klimmzüge, paar Liegestütze, kann ich gut, macht mir Spaß und ich habe sofort wieder ein Erfolgserlebnis. Das heißt, ich gehe dann wieder zurück an die Arbeit mit dem Erfolgserlebnis von vorhin und bleibe nicht stecken mit dieser demotivierenden Erfahrung, dass ich es nicht hingekriegt
0: Hat habe. Hat dieses sich suhlen ähm, und das nicht loslassen können? Also ich, du hast völlig recht, die Kinder, wenn man sie beobachtet, die haben gerade noch echt geschrien und da sind große Krokodilstränen gelaufen. Und dann kommt irgendwie ein anderes Kind um die Ecke oder eine Albernheit von, von den Eltern oder ich stolper über eine Teppichkante oder so. Und dann wird noch mit der Träne auf der Wange, wird noch aus Herzen, aus vollem Herzen gelacht. Und danach wird einfach weitergespielt. Und es ist einfach gar nichts passiert. Also es stimmt, aber wie kam, wie kam es denn dazu, dass wir das verlernt haben? Hat das was mit Rechtfertigung der Identität zu tun? Also ist, ist uns da unsere Identität und die ganze... Also was ist uns denn da im Weg? Oder hat man Angst, und das wäre jetzt auch wieder eine Identitätsfrage, hat man denn Angst, dass man für irre gehalten wird, wenn man irgendwie in einer einen Sekunde noch total sauer ist und dann aber fröhlich lachend einfach weiter, also das wäre ja eigentlich die Königsdisziplin dann, zu sagen, okay, ich habe mich gerade beobachtet, das war echt eine voll schwachsinnige Reaktion von mir, die ist automatisch losgelaufen und dann kann ich das umbauen? Also, sofort ich 180 Grad drehen und dann, na meine Kleine, äh, also <lacht> was ist uns denn da im Weg? Warum machen wir das denn nicht einfach? Also, was hat sich denn da reingeschoben in diese Fähigkeit?
1: Ich glaube, da sind, da sind verschiedene Ebenen. Ne?
0: Also einerseits lernen wir alle
1: irgendwann unseren Emotionen nicht mehr so freien Lauf lassen zu lassen. Das heißt, ähm, Punkt eins ist glaube ich, dass wir immer wieder versuchen, Emotionen auch zu unterdrücken und dann bauen sie sich immer weiter auf, weil irgendwo müssen sie sich entladen und wir beladen das Ganze mit weiteren Interpretationen. Ja, also ähm, ich bin einfach ziemlich sicher, dass mein Sohn nicht so viel in bestimmte Situationen reininterpretiert. Wenn etwas doof ist, dann ist es doof, aber dann ist nicht die ganze Welt doof, sondern dieser Augenblick, diese Situation, dieses Spielzeug oder ich was auch immer. Und bei, bei Erwachsenen, oder dieser Papa, ja, wobei ich bin ein perfekter Vater. Okay, mir Okay, noch so ist. einer. Ich dachte, ich bin alleine. Aber, <lacht> nee, nee, wir sind schon zu zweit. Ähm, aber bei, ich beobachte das bei mir ganz oft, dass ähm, nur eine Kleinigkeit passieren muss. Und wenn ich dann beobachte, warum diese Kleinigkeit sich so aufgebauscht hat, dann stelle ich fest, dass meine Gedanken daraus ein riesiges Konstrukt gemacht haben, wo viele Faktoren noch mit dran beteiligt sind. Und dann ist es nicht einfach nur das, kaputtes Smartphone, was gerade mal ein Jahr alt ist, sondern es ist die ganze betrügerische Industrie. Und das sind Gedanken, die machen sich Kinder nicht. Und ich glaube, das spielt auch mit rein. Ne? Also je mehr wir dieses Konstrukt, warum wir gerade schlecht drauf sind, aufblähen, umso schwerer wird es dann auch irgendwann da rauszukommen, weil immer neue Punkte dazukommen, die uns... Genau, das meinte Gefühl
0: ich mit geben. diesen ganzen Triggern. Ne? Also in der Situation, die instabil automatisch einen wegspült, ähm, reichen kleine zusätzliche Trigger, die einen dann in dem Strudel echt tief gefangen halten. Was ist was ist das Problem? Also wo kommen denn diese negativen Allgemeinplätze her? Sind das einfach Glaubenssätze, die ich so aus der Medienhypnose übernehme so oder die ich mir noch irgendwie, sind das einfach un, ungeprüfte Wissenslücken, die gefüllt werden von Menschen, die da irgendwas reinblubbern oder Meinungen, die da irgendwie reinblubbern? Also wie kommt denn das zustande? Die betrügerische Industrie ist bei mir jetzt nicht so ein Thema, aber ich verstehe den Punkt. Das ist ja, in Wahrheit ist es ja ein Allgemeinplatz, ne? Das ist so Unkonkretes. Sammelbecken, also was die Begrifflichkeit angeht, die betrügerische Industrie. Wer ist denn eigentlich die Industrie? Und wieso ist sie eigentlich betrügerisch? Also könnte man ja wunderbar auseinandernehmen, diese allgemeinen Sachen. Du bist zu nichts zu, zu, nicht zu gebrauchen. Du machst es immer falsch. Du bist Also das sind ja alles Allgemeinplätze, aber wo, wo bilden die sich? Warum sind die da? Warum gibt es die überhaupt in unserem ähm, geistigen Organ, dass da automatisch dann solche Schwachsinnigkeiten abspult?
2: Also, ich glaube schon, dass das, dass wir da sehr, ja, geprimed, also sozusagen vorgefärbt sind und gefärbt werden. Und das ist auf der einen Seite, was wir vorhin hatten, wo kommen die Werte eigentlich her? Die haben sich ja auch irgendwie entwickelt und gefestigt. Dass wir halt auch in unserem Gedankenkonstrukt, also sind wir jetzt dann jetzt per se erstmal negativ Sachen gegenüber eingestellt oder positiv? Und ähm, wenn man sich alleine die Großteil der Medienlandschaft anguckt ähm, oder auch die, die großen Zeitungsblätter, viele gehen halt mit Negativschlagzeilen äh, irgendwie raus, weil sie irgendwie wohl offensichtlich interessanter sind. Das heißt aber, wir kaufen sich siebenmal besser als gute Nachrichten. Deswegen
0: ist so viel Werbebudget in diesen ganzen, hey, mein Produkt ist wirklich gut, bitte kauf mich. Das musst du viel öfter wiederholen wie, ey, es ist echter Scheiß, wir haben es aufgedeckt. Uncovered, Cola enthält Zucker, nicht im Ernst. Ja, total
2: strange, aber dementsprechend ähm, ist, glaube ich, diese Negativität, die ähm, durch viele Sachen auf uns einströmt, glaube ich, eine ein sehr große Vorprägung äh, äh, in unseren Gedanken und wenn dann noch hinzukommt, dass, weil ja alles so schlecht ist, ich sozusagen meine eigene Verantwortung abgebe und immer jemand anderen für meine Situation beschuldigen kann, in Verantwortung nehmen kann, ja, überträgt man das automatisch. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Schritt dahin wieder ist die Selbstverantwortung. Also sich gedanklich bewusst zu sein, dass man für sein eigenes Handeln und für seine eigene auch emotionale Situation zu 100 selbstverantwortlich ist. Und das kann kein anderer, egal was einem jemand irgendwie sagt, tut oder antut. Man, wie man darauf reagiert und reagieren möchte. Und da gibt es natürlich nun auch ganz extremen Beispiele, äh, wie Viktor Frankl, der im KZ irgendwie saß und gesagt hat, okay, er hatte jeden Grund, kann jeder sagen, eigentlich schlecht drauf zu sein äh, und das Ganze sehr, sehr negativ zu sehen, was natürlich irgendwie von der Gesamtsituation war. Aber sozusagen sich gedanklich darauf positiv einzustellen, zu sagen was kann ich selber beeinflussen? Meinen eigenen Gedanken, meine eigene Haltung dazu, also eine Haltung dazu entwickeln. Wie heißt das
0: Buch Man's Craving for Meaning oder sowas? Egal, reich mir nach. Das ist, wie, wie heißt das Buch, das du gerade zitiert hast? Viktor Frankl mit Gott, ich wollte, ich habe das nicht ausgehalten, das weiterzuhören. Ich habe das ausgemacht, weil ich dachte irgendwie, oh Gott, ja, also das, die das Geschichte ist, ist echt hardcore. Ist
2: wirklich äh, extrem, aber das zeigt, ich weiß nicht genau, wie das Buch heißt. Ähm, aber diese, das zeigt einem eigentlich, dass die Selbstverantwortung und dementsprechend die Haltung, die man dadurch entwickelt, ähm, durch diese hundertprozentige Eigenverantwortung, glaube ich, alles beeinflusst. Eigenverantwortung, das
0: ist ein schöner Punkt. Das ist auch wahrscheinlich bei den, bei den Allgemeinplätzen, die du dann formulierst, also bleiben wir bei der betrügerischen Industrie, ähm, das ist dann Externalisierung der Verantwortung. Ne? Das hat dann nichts mit mir zu tun.
2: Ja, und sich auch dabei bewusst zu sein, dass was kann ich selber beeinflussen und was kann ich ähm, wirklich selber ändern und was kann ich überhaupt nicht beeinflussen. Also irgendeine politische Gesamtsituation ähm, kann ich nicht mal beeinflussen. Das heißt, es ist einfach außerhalb meiner Reichweite. Und warum sollte ich mich damit alleine beschäftigen, ähm, wenn es irgendwie direkt auf mich Einfluss hat? ist ist vielleicht ganz gut zu wissen. Aber warum sollte ich mich darüber aufregen, wie bestimmte Sachen sind, also dementsprechend auch wieder negativ aufladen mit etwas, was ich nicht mal beeinflussen kann, kann mich doch viel besser darauf konzentrieren, was kann ich indirekt oder direkt beeinflussen und vor allen Dingen, was kann ich selber ändern und mein, was kann ich selber ändern, meine eigenen Gedanken, und meine eigene Haltung dazu.
0: Genau, das war der Grund, weshalb wir, entschuldige, ganz kurz, das war der Grund, weshalb wir irgendwann vor anderthalb Jahren aufgehört haben, Nachrichten zu, zu konsumieren. Also sowohl in, inzwischen sogar keine Wetternachrichten mehr, wir gucken nur noch morgens, okay, Regen und äh, Temperatur, aber ähm, die meisten Nachrichten, die auf einen niederströmen, sind in einer Zwei-Phasen-Überprüfung null und nichtig. Erster Faktor ist genau das, was du gerade gesagt hast, Yannick, ähm, kann ich das Ding überhaupt beeinflussen? Das ist die erste Frage, die wichtig ist. Und wenn nicht, dann ist es eigentlich schon fast keine Nachricht mehr. Und die zweite Frage wäre dann, Kann äh, beeinflusst es überhaupt mein Leben? Und wenn es in beiden Fällen nicht zutrifft, also ich kann es nicht beeinflussen und es beeinflusst mein Leben nicht, also ich kann es nicht verändern und es beeinflusst mein Leben nicht, dann ist es eine Nichtmeldung. Und die meisten Nachrichten sind aber genau diese. Sind irgendwelche Großwetterlagen, die mich gar nicht betreffen, die ich null beeinflussen kann. Ja, warum soll ich mich damit belasten? Also ja, ich finde auch Naturkatastrophen echt schrecklich und wenn ich helfen kann, dann helfe ich gerne, aber wenn ich gerade gar nichts machen kann, außer mir die Katastrophenbilder anzuschauen, dann kann ich im Übrigen mich entscheiden, mich mit positiveren Dingen zu beschäftigen.
2: Also auch genau. eine, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe mich auch von, von Nachrichten gar nicht so 100% bewusst, warum ich das eigentlich getan habe ähm, vor, ich weiß gar nicht, mittlerweile zwei oder drei Jahren wirklich komplett abgekapselt, äh, keine, keine Zeitung mehr gelesen, äh, keine, kein Radio mehr gehört, ich habe irgendwie sonst NDR Info wirklich äh, geliebt und auf dem Arbeitsweg irgendwie mehrfach die gleichen Nachrichten gehört äh, und selber hätte festgestellt, dass ich gar nicht mehr genau mich erinnert habe, was habe ich da eigentlich gehört. Und ähm, mittlerweile auch Radio wirklich wegschalte oder äh, Radio so, so gar nicht mehr höre, aber auch vor allen Dingen bei Nachrichten bewusst einfach ausmache, falls das irgendwo mal läuft oder nicht hinhöre, weil mich das einfach überhaupt nicht beeinflusst. Also ich hatte diese Nachrichten... Doch, haben, negativ. Ja, also
0: negativ. Also man hat danach echt schlechte Laune, so. Man geht mit einem schlechten Gefühl aus der Tagesschau raus, finde
2: ich. Genau, und dementsprechend, ich habe bisher nichts vermisst und die wichtigsten Sachen äh, wie zum Beispiel Corona oder irgendwelche Regeln, die da mit einem ab einhergehen, die kriege ich durch mein Umfeld automatisch mit. Also die wichtigsten Nachrichten, die mich wirklich auch beeinflussen oder die irgendwie in, in, an die ich mich halten muss, äh, dass sich gerade irgendein Strafgeldkatalog bei, bei zu schnell fahren äh, erhöht hat, äh, das erzählt mir schon jemand, wenn das in irgendeiner Weise wichtig ist oder ich kriege halt irgendwie vielleicht mal einen Strafzettel, der ein bisschen höher ist und kriege es dadurch mit. Deswegen muss ich mir nicht, nicht Nachrichten angucken.
1: Ich glaube, zum Thema Eigenverantwortung nochmal ähm, ist es auch ganz wichtig und deswegen ähm, haben wir entschieden, zum Beispiel keine Zeitung mehr zu lesen oder keine Nachrichten mehr zu hören, ist, sich vorher auch bewusst zu machen, wie will ich mich denn eigentlich fühlen. Ja, also das muss mir auch bewusst sein. Wenn ich eine schlechte Emotion habe und ich will die unbedingt loswerden, dann brauche ich ja einen Wohin jetzt. Na, also ansonsten begebe ich mich wieder in so einen weiten Raum vieler Möglichkeiten und da schwingen halt auch negative Emotionen wieder mit. Na, aber wenn ich weiß, ich will mich eigentlich glücklich fühlen, frei fühlen, ich will fröhlich sein, dann habe ich einen Bezugspunkt, wo ich hingehen kann. Ne? Und ich glaube, das ist am Anfang sehr schwer. Ähm, Erfahrung von mir ist, wenn ich so richtig aufgebracht bin und ich sage mir so, jetzt sei doch einfach glücklich, dann war es in der Vergangenheit so, dass ich dann gesagt habe, so nee will ich jetzt nicht. So, ich will mich da drin suhlen. Ne? Und ich glaube, das ist auch eine Gewohnheit. Man hat dann irgendwie das Gefühl, dass wenn man sich darin suhlt, irgendjemand anderes das schon für einen regeln wird. Und dass dann so dieser große Moment kommt, oh sorry, ja, die Welt war ungerecht zu dir. Und hier ist übrigens ähm, die Wiedergutmachung. Aber wir müssen uns klar machen, dass es an uns liegt, da ganz frei rauszukommen, indem wir sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt fühle ich mich wieder gut. Und das ist letztlich dann auch eine Gewohnheit. Ne? Also genauso wie diese negativen Emotionen dadurch erstmal Fahrt aufgenommen haben, dass sie immer ungefiltert sozusagen in unseren Körper durften, können wir eine positive Emotion dahingehend auch trainieren, dass das irgendwann unsere automatische Reaktion ist und das klingt wie Hexenwerk, aber wer mal so seinen Alltag beobachtet, der wird merken, wie viele Gewohnheiten wir einfach haben auf Basis der Tatsache, dass wir es immer und immer wieder getan haben. Sei es die Art, wie wir Zähne putzen, die Reihenfolge, wann der Kaffee kommt, wann der Gang zum Auto oder zur Bahn oder wie auch immer. Und mit Emotionen ist es nicht anders. Also trainiere ich mich dahingehend, mich immer wieder in eine positive Grundstimmung zu bringen, dann wird das irgendwann auch automatisch passieren. Und dann müssen wir uns diese Frage kaum noch stellen. Wie komme ich denn eigentlich aus dem Loch raus? Weil die Situationen immer seltener werden.
2: Finde ich ganz wichtig am Punkt. Also, ähm, Beispiel, was ich in den letzten Wochen viel bei mir selber beobachte, oder mir überhaupt erstmal mittlerweile bewusst geworden ist, dass wenn man einfach nach einem stressigen Arbeitstag irgendwie nach Hause in die Familiensituation kommt und da irgendwie gerade Rambazamba ist oder irgendwie alle gerade was von einem wollen und man eigentlich gerade Ruhe haben möchte oder irgendwie das selber noch nicht verarbeitet hat, was da eigentlich in den letzten Stunden alles passiert ist und eigentlich gerade ziemlich leer ist, die können da überhaupt gar nichts für. Und sich sozusagen bewusst zu sein, wenn ich in so eine neue Situation komme, selbstverantwortlich zu sein, ich könnte alle gar nichts für und außerdem möchte ich positiv in der nächsten Situation sein, weil die Stunden, die ich jetzt irgendwie zum Beispiel in dem Familienkreis verbringe, möchte ich irgendwie ja nicht sozusagen dadurch beeinflussen lassen, dass ich vorher einen anstrengenden Arbeitstag hatte. Ja, wenn man das sozusagen wieder die Verantwortung abgibt, allen, alle, alle Recht dazu hätte ich ja, mich sozusagen sagen, nee, ich, ich bin jetzt auch schlecht gelaunt, muss ich gar nicht. Ich kann einfach sozusagen mein Mindset komplett sofort in dem Moment ändern und sagen, okay, ich übernehme die Selbstverantwortung hierbei und ähm, stimme mich positiv auf die nächste Phase von meinem Tag ein und kann das wirklich so, wie wir es vorhin hatten, ein Kind sofort umswitchen, das andere hinter sich lassen und sozusagen ähm, leise für mich selber ähm, leiden ähm, und das Leiden nicht sozusagen nach, nach draußen bringen, sondern sagen hey, ich habe hier gerade richtig Spaß daran, äh, im, im Abendprogramm mit den Kindern ähm, Spaß zu haben.
0: Ist es, muss es denn eigentlich überhaupt ein Leiden sein mit einer unverarbeiteten Situation? Ist das nicht auch eine Entscheidung? Kann ich mir das nicht auch aussuchen? Oder ist das einfach so? Ein, also ich habe ich hab manchmal so, das, das kommt aus dem Marathon-Training, ne? so man spielt sich von Baum zu Baum, wenn man in einer Situation ist, wo die letzten Kilometer echt anstrengend sind, dann so, ach, bis zu dem Baum noch und das noch dahinter und so und dann ist es eigentlich auch gar nicht mehr so schlimm und guck mal, jetzt ist geschafft. Also das habe ich zum Beispiel auch mit extrem anstrengenden Drehs, wenn wir am Set sind irgendwie und es wird gerade die Füße werden kalt und wir müssen die Szene nochmal machen und nochmal und nochmal und man denkt so, ey, eigentlich liebe ich diesen Job, aber jetzt gerade nervt er mich Hölle und außerdem ich gerade eine Erkältung und also das wäre ja so ein Anfang von so einem, aber dann ist es halt, ach komm, die eine Szene noch, ah, das machen wir jetzt noch und dann und dann ist man irgendwie da und dann hat man es geschafft und das ist eigentlich ganz cool, also ist die Frage, muss man darunter leiden oder motiviert man sich denn einfach
2: nur in kleineren Schritten, wäre das nicht auch ein guter Weg? Also ich glaube auch, dass das genau darum geht, wenn ich in einer Situation und das Leiden meinte ich jetzt irgendwie gerade, wenn es einfach verdammt scheiße anstrengend ist, dann hilft es meinem Umfeld nicht, wenn ich sozusagen nach außen hin leide und sage, oh, mir geht gerade so schlecht und wie anstrengend ist das denn gerade? Ich helfe dem Team nicht, egal wer das Team gerade ist, ob es meine Familie ist, irgendwie das die Workshop-Situation oder der Dreh, den du gerade ansprichst, man hilft damit gar keinem, weder sich selber noch den anderen. Das heißt, ne, nimm das Leiden in dich rein, leide leise ähm, und lass die anderen damit in Ruhe und versuch das sozusagen positiv zu überstimmen und eher positiven Impact zu haben auf die Situation. Okay, nochmal. Das
1: ist übrigens die, die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Ne? Du hast es gerade original zitiert, als ich in meinem Navy SEAL Bootcamp war und wir den 5000. Liegestütz machen mussten. Da ist mir dann irgendwann mal so ein leises Stöhnen über die Lippen gekommen, weil es dann doch etwas anstrengend war. Und ich erinnere mich noch genau an diesen grimmigen Mann mit seiner Oakley und der tief ins Gesicht gezogenen Kappe, der mich einfach nur anguckte und sagte, suffer in silence, Pyrkotsch. So, das war äh, seine Ansage. Er meinte, es tut weder dem Team noch mir gut, wenn ich diesen Gefühlen jetzt freien Lauf lasse und ich sollte doch einfach die Energie lieber auf meine Liegestütze ah, okay. verwenden.
0: Suffer in silence. <lacht> Vielleicht sollten wir diese Episode so nennen. <lacht> Nicht entdeprimieren, sondern suffer in silence. Ja, wobei ich
1: Wobei, dann würden wir uns ja Genau, das ist nämlich Leiden, genau ne? der also Punkt. das, ja ist das nicht, worauf ich hinaus Leiden. wollte.
0: Ist nicht die Entscheidung zu sagen, im Übrigen, betrachte ich das ganz anders, der entscheidende Punkt? Also, Suffer in Silence ist so, ich drücke das nach innen weg. Ist nicht die eigentlich entscheidende Frage zu sagen, es ist für mich kein Suffer mehr, sondern ich mache halt jetzt kleinere Chunks weil ich merke, irgendwie Energie geht raus oder ich bin müde oder so. Es war einfach anstrengend, keine Ahnung. Und dann mache ich es in kleineren Chunks, um mich dann noch weiter motivieren zu können und dann auch die Entscheidung zu drehen, zu sagen, das ist für mich im Übrigen kein Leid, sondern es ist für mich einfach jetzt... Der nächste kleine Schritt, also so Will Smith, der ja gerade eine großartige YouTube-Serie gedreht hat, veröffentlicht, Best Shape of My Life, der sagt so aus seiner Kindheit, sein, er, sein Vater hat ihn und seinen Bruder irgendwann eine Mauer bauen lassen das mussten sie halt immer nach, dem, nach, dem, nach der Schule machen und das war auch immer dieses so be quiet and lay a brick, also immer noch einen Stein legen. So, und das war dann auch gut. Denn so muss nicht das große Ziel gerade sehen, sondern noch ein Stein. Und dann war es aber auch gut. Also dann war sozusagen das eine Steinlegen gut und dann ist noch eine Liegestütze gut und muss es oder ist es ist es auf jeden Fall ein Leid?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ne? Ich glaube, das ist auch wieder eine Perspektivfrage. Ähm, es ist ja, wenn du das mit dem Sport vergleichst, ne? also da hast du ja auch. Leid in Anführungsstrichen. Du tust ein schweres Gewicht auf die Langhantel, du möchtest eine Kniebeuge machen und du gehst runter und beim nach oben kommen leidest du. Aber du weißt wofür und du weißt, dass es diese Phase ist, die dich am Ende stärker macht. Du würdest dir die Hantel nicht auf den Nacken legen, runtergehen und sagen, so ein Mist, oh, jetzt bin ich am Boden, wie bin ich nur hier hingekommen? Und dann da unten bleiben, sondern du du weißt genauso, jetzt drücke ich das Gewicht nach oben, ich arbeite gegen diesen Widerstand, aber ich genieße das in dem Augenblick auch, weil ich weiß, es macht mich stärker. Und Für mich war es immer so, ich habe versucht, dieses... Leid in Anführungsstrichen, das klingt immer so extrem, ne? aber das als mein Training zu sehen, als den Widerstand, gegen den es anzugehen gilt im positiven Sinne, also nicht mit Gegenwehr, sondern indem ich ihn aufnehme, akzeptiere und damit umgehe, um dann etwas Besseres draus zu machen, also sei es Muskelmasse bei der Kniebeuge oder positive Gefühle, indem ich erkenne, okay, hier habe ich gerade eine schlechte Emotion und die brauche ich gar nicht. Na, und dann kann ich mir natürlich fragen, warum habe ich die schlechte Emotion oder ich pulver einfach direkt meine ganze Energie in die positive Emotion. Und dann die ist ja habe. nur
0: ein Lernpunkt sozusagen. Und dann, also das ist ja sowieso so interessant. ne ähm, Ich stoß mir das Bein und mir tut der Oberschenkel weh. Und ich leide wie Hölle und habe Schmerzen, weil äh, ich mich gestoßen habe. Und das ist schlecht. Wenn ich aber äh, Sprinttraining gemacht habe, irgendwie die berühmten 50 Mal den Berg rauf springen, äh, sprinten und ich habe das vorher lange nicht gemacht, dann habe ich den gleichen Schmerz im Oberschenkel, aber der ist gut. Das heißt, in Wahrheit habe ich in beiden ich habe einmal einen Wohlschmerz und einmal so einen Disschmerz, der sich aber in Wahrheit nur dadurch unterscheidet. Ähm, wie ich es sehe. So, das eine ist halt ausgelöst durch ein, ich habe mich gestoßen, deswegen ist schlecht, weil stoßen ist schlecht, aber Trainingsschmerz ist ein Wohlschmerz. Also kommt ja auch aus der Placebo-Forschung, ne? So, wenn ich äh, eine Nebenwirkung von einem Medikament habe, dann habe ich die Erwartungshaltung, dass, weil es mir jetzt schlecht geht, das gut ist weil ja das Medikament wirkt, was hier in Wahrheit interessant ist. Das heißt, ich kann durch einen Perspektivwechsel den gleichen Zustand in eine für mich positive Erfahrung wandeln. Werde ich dadurch eigentlich zum zum Masochisten? Na okay, nicht, nicht ganz ernst gemeint, aber das Jetzt ist sollte so man also im
2: Kontext nicht über Selbstgeißelung nachdenken.
0: <lacht> ja, genau, das ist denn also wenn man denn dabei nur noch Freude empfindet, ist vielleicht auch irgendwann die Frage, ob das nachhaltig gesund ist. <lacht> ähm, Genau. Aber ich ja, glaube, aber die,
2: die, diese mentale Einstellung ist halt unfassbar wichtig und ähm, der drei, drei wichtige Parts, die man, glaube ich, so, wirklich sich verinnerlichen kann, ist so das eine, ist wirklich die, die positive Einstellung dazu, ändert sehr, sehr viel oder ändert eigentlich alles. Ne? Also sehe ich es negativ oder positiv, ist oder so da, da eine grundlegende Wert zur Einstellung. Das zweite ist, glaube ich, die das Ganze, was du eben sagtest, Aufteilung in, in kleinere Schritte, also nicht das Ganze zu sehen, wenn der Berg einfach zu hoch ist, ich brauche einen nächsten Schritt ja, und vielleicht mache ich danach einen nächsten Schritt und dann mache ich den nächsten Schritt, aber erst, wenn ich da bin. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und äh, hatte ich letztes Mal schon erzählt, äh, beim, beim 100-Meiler, wenn man morgens am Start steht und äh, das noch nie gemacht hat. Das ist echt verdammt lange und man weiß, das ist so ganzen Tag unterwegs und ich habe keine Ahnung, in meinem Kopf, wie ich äh, da irgendwie ins Ziel kommen soll. Ich weiß aber, wenn ich den nächsten Schritt mache, bin ich dem Ziel einen Schritt näher und danach mache ich noch einen Schritt. Das kann ich eigentlich ziemlich lange machen, also mich langhangeln. Und das dritte ist sozusagen dann das ganze zu visualisieren, sich vorzustellen, also wie man dann nachher ins Ziel läuft oder wie ich vielleicht aus dieser aktuell schlechten Situation äh, positiv rausgehe, also wirklich ähm, das positive nochmal aufzuladen durch eine ähm, Vorstellung. Ist ein interessanter
0: Punkt. Es, ist, es gibt ja auch so viele von diesen ähm, glorifizierten ja, Berichten oder, oder Viten oder wie auch immer so Lebensgeschichten, wo es denn hieß und dann war es so schrecklich, es war völlig klar, wenn das jetzt noch vier Wochen anhält, dann radiert es mich einfach weg, dann bin ich nicht mehr. Und das war genau die Coole, die ich brauchte, um diesen oder jenes Business aufzubauen oder dieses, ich weiß nicht wie, Leistung abzuliefern oder, oder, oder. Ähm, das heißt, es geht in Wahrheit eigentlich nur in Anführungsstrichen darum, dass wir wenn wir in so einen Strudel geraten, es umdefinieren in, das ist die Chance, die mich im Übrigen dahin bringt, wo ich eigentlich hin möchte. Ähm, das ist das Tal, durch das ich gehe, bevor ich den Berg hochgehen kann, weil notwendigerweise muss ich vorher durch ein Tal, es sei denn, ich fliege sozusagen direkt auf den Berg, das wäre ja so der nächste Fall. Aber dann ist es ja nur die Um, um ja, die, der Perspektivwechsel, auch in so einer Situation, in der es mich total wegträgt, zu sagen, also das ist im Übrigen genau das Lernmoment, das ich brauchte, um mich dabei zu beobachten, wie ich mich gerade in die Kuhle lege und sage, so, das ist die Kuhle, die ich brauche, um richtig happy zu sein, weil das trainiert meine Aufmerksamkeit. Weil ohne diese Kuhle, und das ist ja auch ein, es ist jetzt ein Witz, so langsam wird sozusagen meine, Depri meine, meine Depression zu einem Wohlschmerz, ähm, weil das sagt ja auch Tony auch wieder Tony Robbins. Entschuldigung, ich lese gerade viele von seinen Büchern nochmal oder zum ersten Mal. Ähm, in der er sagt, das Schlimmste, was einem ja passieren kann, ist, wenn man in diesem eigentlich ist alles okay Land, in diesem Niemandsland ist, auch emotional, weil da gibt es einfach keinen Grund, irgendwas zu ändern. Da ist nichts richtig geil und da ist auch nichts richtig, richtig ätzend oder richtig scheiße und deswegen ähm, ändere ich halt auch nichts. Aber wenn es mich richtig aus der Kurve trägt, dann ist mir völlig klar, hier muss ich was ändern und wenn es aber auch richtig geil ist, dann ist es halt so großartig, dass ich genau das erhalten möchte. Also das sind sozusagen die beiden States, die man erreichen möchte, Zustände, die man erreichen möchte. Und wenn man in dem Negativen drin ist, dann muss man sich nur klar machen, dass das die notwendige Voraussetzung ist, dafür in in Positiven zu kommen, weil nur da komme ich aus dem Niemandsland raus. Und dann ist ja sozusagen jeder Ausraster ab sofort irgendwie der Anlass für eine gute und positive Gewohnheit, oder? Habe ich, habe ich das vergessen?
2: Ja, ich glaube, das ähm, beobachtet man oder hört man auf jeden Fall äh, immer wieder von Leuten, die Nahtoderfahrung hatten, dass die hinterher ihr Leben einfach komplett geändert haben. So, das heißt, was sogar so ganz negatives Beispiel oder ganz negative Situationen hatten und denen einfach ganz klar bewusst wurde, was jetzt für Sie persönlich gerade eigentlich das das Wichtige oder das Positive ist und sagen so das ganze Negative will ich gar nicht mehr. Ich ändere jetzt einfach mal radikal. Und die Frage ist ja, wir haben glaube ich alle kein Interesse, nur Nahtoderfahrungen direkt zu machen. Wie kann man das dann sozusagen vorher schon selber in die Hand nehmen und diese Veränderung herbeiführen? Also diese Nahtoderfahrung mache ich
1: eigentlich jedes Mal beim Training, ich weiß nicht wie du trainierst, aber ich bin da ich bin da recht regelmäßig Gast, aber äh, was mir noch einfällt zu dem Thema ist, ich ich finde negative Emotionen, die setzen einem dann immer so diese metaphorischen Scheuklappen auf ne? und ähm, Pferde, die, die einen Karren ziehen, die sollen halt nicht nervös werden, wenn nebenan noch Straßenverkehr ist oder Leute mit Hunden. Ähm, was wir aber verpassen, wenn wir diese Scheuklappen aufhaben, sind all die Chancen, die sonst auch da sind. Ne? Also es gibt ja immer so dieses ähm, leicht esoterisch angehauchte, wünsch dir einfach und dann passiert es auch und ich glaube, dieses Fünkchen Wahrheit, was dabei ist, ist eben dieses, wenn ich die Scheuklappen abnehme, sei es nun, weil ich mir das gewünscht habe und denke, nun wird es auch in Erfüllung gehen oder weil ich einfach in einer positiven Emotion bin, dann sehe ich, die Möglichkeiten einfach, die die ganze Zeit da waren und die ich nutzen kann, die ich greifen kann, beruflich wie privat. Ähm, solange ich aber irgendwie in diesem Abwärtsstrudel bin und meine Scheuklappen habe, fokussiere ich mich nur auf das, was auch zu meiner derzeitigen Emotion passt. Denn nach meinem Wissen hat das Gehirn einfach die Tendenz, Emotionen zu finden, die zu den bisherigen Emotionen passen und Gedanken zu finden, die zu den bereits gedachten Gedanken passen. Das heißt, wenn ich sage, alles ist schlecht, dann wird mein Gehirn mir mehr Bestätigung dafür liefern, dass auch alles schlecht ist. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, wenn ich es geschafft habe, in einen Modus zu kommen, wo ich sage, alles ist super und ich fühle mich gut, wird mein Gehirn mir mehr Bestätigung dafür liefern. Und das ist ja der Punkt, wo wir hinwollen. Na, wir wollen ja dahin, wo wir immer mehr Möglichkeiten haben, unser Leben so zu entwickeln, wie wir es wollen. Also Scheuklappen ab und Fokus auf das, was wir vielleicht im Future-Me schon
0: gesehen haben und wo wir eigentlich gerne sein wollen in unserer Zeit. Ja genau und sein. wenn wir dann in der Zwischenzeit aber doch mal einen Sidestep haben, weil es uns aus der Kurve trägt, weil wir irgendeinen Trigger haben, der irgendeine Gewohnheit loslaufen lässt, die eben doch negativ ist und ich habe die Chance mich dabei zu beobachten, kann ich ja selbst das in der Perspektive jetzt verändern und sagen, das ist im Übrigen ganz gut, dass das passiert, weil hier gab es offensichtlich noch eine Gewohnheit, die transformiert werden will und schon bin ich wieder auf, auf der Spur von etwas positiven, weil ich sehe ja jetzt, dass ich etwas beobachtet habe, das an mir negativ ist und das ist an sich gut, weil ich das jetzt verändern kann. Wenn ich das nicht hätte, dann wäre es mir vielleicht nicht aufgefallen und es wäre aber die ganze Zeit als potenzielles Risiko da. Insofern habe ich jetzt etwas entdeckt, das ich verändern kann und das ist an sich ja schon gut. Also als gewohnheitsmäßige Einstellung. Ja, ja okay, verstehe ich. Also, so, it's a wrap. Die Frage ist, womit fange ich an? Mit Achtsamkeitstraining. Ich finde dieses Buzzword so furchtbar, um es mal auf den Punkt zu bringen. Sei achtsam, ist irgendwie so ausgelutscht, wie es ausgelutscht dann nicht sein könnte. Also, was konkret tue ich als allererstes? Ich beobachte mich selbst. Ist es das? Ist das Achtsamkeit? Ja, ich lerne zu beobachten, was vorgeht und was sonst als automatisch passiert. Das ist der positive Schritt. Als zweites verurteile ich mich nicht. Das ist dann ja auch wichtig. Egal, was dabei rauskommt, das ist die Trainingsfehlertoleranz. Es darf ich darf mich nicht verurteilen, richtig? Also ich muss zulassen, dass ich etwas beurteile, was mir möglicher äh, beobachte, was mir möglicherweise zwar gar nicht gefällt. Und das ist aber gut, dass ich das beobachten kann, weil das ist mein positiver, das ist der Wohlschmerz. Ne? Ich habe zwar Schmerzen, aber ich betrachte das als Wohlschmerz, weil ich jetzt etwas überhaupt ändern kann. Das ist nämlich dann der dritte Punkt. Ich ändere die Perspektive. Ich übe, wie ich äh, reagieren will, wenn ich in die Situation komme, als ein bisschen Advanced Technik. Um, und dann bin ich back on track, oder? Eigentlich hätten wir diesen Podcast irgendwie in 30 Sekunden abfiedeln können.
2: Einfach positiv denken.
0: <lacht> das ist noch so ein Buzzword. Äh, was mache ich, wenn ich deprimiert bin? Achtsamkeit und positiv denken, bitte. Okay, danke, tschüss. Das habe ich nicht mal mehr, mehr gehört. <lacht> ja, okay. Sehr gut. Habe ich was vergessen? Gibt es noch einen ultimativen Trick? Also wie gesagt, manchmal,
1: wenn sich die Möglichkeit bietet, gibt es noch die Möglichkeit, das, was man gerade tut, zu unterbrechen und etwas zu tun, was einem wirklich Freude bereitet. Dann hat man so einen externen Trigger sozusagen, um die positive Emotion noch zu beschleunigen. Das geht nicht immer. Manchmal muss ich die Arbeit im Kopf machen. Aber wenn ich zu Hause bin und Zugang habe zu Dingen, die mir Freude bereiten, dann kann ich das dadurch noch so ein bisschen beschleunigen. So also der Kickstart ich zu einer glaube, was positiven auch
2: Positivität geht, gibt es das Wort überhaupt, ist Humor. Also einfach Humor zu üben und auch Sachen, die einfach schlecht laufen, einfach auf die leichte Schulter zu nehmen, einfach mal von einer anderen Perspektive zu sehen. Dem Ganzen mit Humor zu begegnen. Nicht einfach, aber glaube ich, hilft sehr. Genau, wenn du gerade so richtig im Shouting-Modus
0: bist, irgendwie zu sagen, lach doch mal, könnte dazu führen, dass ich so richtig rot sehe. Naja, also, aber
2: vielleicht kennt ihr die Situation. ne? Manchmal gibt es das, ich äh, hab, du bist in irgendeiner Diskussion, und ähm, bist da wirklich voll drin, gehst dann mit deiner ganzen ega, äh, negativen Energie irgendwie gegen an und irgendwann kriegst du dieses Momentum, wo du denkst, was erzähle ich da eigentlich die ganze Zeit? Und fängst eigentlich an zu lachen, dass okay, nee ich erzähle ja auch gerade nur Blödsinn. Ähm, ich war eigentlich die ganze Zeit dagegen, aber das macht gar keinen Sinn.
1: Ich habe einen, richt hab einen richtig guten Freund, der hat das äh, der hat die Meisterschaft darin erreicht, die Dinge einfach nicht so ernst zu nehmen. Und der hatte mal so eine Phase, da ging es ihm körperlich so richtig schlecht. Ich war bei ihm zu Besuch und er konnte nur noch auf allen Vieren laufen. Man muss dazu sagen, wir hatten am Abend vorher vielleicht ein bisschen übertrieben beim Feiern, aber das ist ein anderes Thema. Aber der war fix und fertig und ich hatte richtig Mitleid mit ihm, ne, weil der sah gar nicht gut aus, der Junge. Und er guckt mich einfach an und sagt so, Oh, Alex... Das läuft alles heute so ein bisschen suboptimal und ich, ich habe das einfach so gefeiert, ne, weil er hat dann kein Hehl draus gemacht, er hat einfach nur anerkannt, es ist nicht so ganz optimal wie es läuft, aber kaum weiter Energie in diesen, diesen Zustand des fast Versterbens investiert, also das ist glaube ich genau der Punkt, ne? wenn man in so einer blöden Situation ist und eigentlich sagt so, oh, ist das blöd. Vielleicht einfach mal versuchen, das umzuformulieren, so ist jetzt gar nicht so optimal und mal gucken, was passiert, weil dann entsteht genau dieser Humor, ne? dass man vielleicht auch drüber lachen kann über diese Situation. Okay,
0: ich, äh, ja, also genau, ist vielleicht nicht für jede Situation geeignet, so, aber äh, genau, nicht, nicht negativ investieren, eine gute Idee. Ich glaube, für heute haben wir es zusammen, oder? Habe ich irgendwas vergessen, jetzt gerade am Ende noch? Nö. Perfekt. <lacht> Alles super. Alles. Für den Fall, dass wir irgendwas vergessen haben, das dich da draußen ganz wahnsinnig interessiert, dann schreib uns bitte gerne eine Mail. Du findest die E-Mail in den Shownotes. Und ähm, genau, man muss es immer wieder sagen. Und das ist etwas, das hören wir auch schon fast zu so häufig. Aber nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren, egal auf welcher Plattform du ihn hörst, damit du auch die nächste Folge auf jeden Fall angezeigt bekommst. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal. Danke, Alex. Danke, Janik. Und ich würde sagen...
2: Danke dir, Hauke. Tschüss. Sehr gerne. Ciao.
0: Wir hoffen natürlich, dass auch für dich wieder ganz viel dabei war. Wenn du eine Frage hast oder eine Anregung, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die du in den Show Notes findest. Und vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit du auch zukünftig keine Episode verpasst. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal.